الشمس تشبهه والبدر يحكيه والدر يضحك والمرجان من فيه بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي طبعه الله على مكارم الأخلاق وأعطاه سؤله يوم التلاق كان خاشع القلب غزير الدمعة إذا سمع القرآن خشع قلبه ودمعت عيناه رفيقا حليما شفوقا ناصحا شديد الرغبة في سماع الحديث كثير التعظيم لشعائر الإسلام ومن سرى وظلام الليل معتكر فوجهه عن ضياء البدر يغنيه السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله ولد هذا السلطان في سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة للهجرة بقلعة تكريت في العراق تميزت هذه الشخصية بالشجاعة والكرم بالوفاء والتسامح بالحلم والعدل والعفو تميزت شخصية السلطان صلاح الدين بالمروءه ومحبته لنصرة الدين وحرصه على العلم والتواضع فقد كان من عظماء الشجعان قوي النفس شديد البأس عظيم الثبات لا يهوله أمر الله حي ذو امتنان مولا وما وما له مكان سبحانه قد جل عن أين وكيف وزمان كان صلاح الدين الأيوبي أشعري العقيدة شافعي المذهب ورعا دينا زاهدا شديد المواظبة على صلاة الجماعة حريصا على السنن والنوافل وقيام الليل كثير الذكر ويحب سماع القرآن ويختار إمام الناس في الصلاة بنفسه يبحث عن صاحب الصوت الجميل والخلال الحسنة لا يوصف المولى الودود لا بالنزول أو الصعود أو بالجلوس أو الحدود نزه كي تلقى كان حسن العشرة عادلا رؤوفا بالناس رحيما ناصرا للمظلوم والضعيف شجاعا كريما ضحوك الوجه كثير البشر أحسن الملوك سيرة وأطهرهم سريرة يشبه بالملك العادل نور الدين الشهيد كان السلطان صلاح الدين حافظا لكتاب الله حافظا لكتاب التنبيه في الفقه الشافعي قرأ في الفقه مختصر سليم الرازي وكان كثير سماع الحديث حافظا لكتاب الحماسة قانتا لله لا تأخذه في الله لومة لائم 
كان في مجلسه يجمع العلماء والفضلاء والفقراء وأصحابه كانوا كأنما على قلب رجل واحد كان طاهر المجلس طيب الكلام لا يسمح لأحد أن يذكر أحدا بين يديه إلا بخير يرفض الغيبة والنميمة فكان طاهر السمع طاهر اللسان طاهر القلب وقد عرف بالعطف على كل ضعيف لا سيما الأطفال والنساء والشيوخ لا يوصف المولى كان يحكم من أقصى اليمن إلى الموصل ومن طرابلس الغرب إلى النوبة وكان تحت الخليفة العباسي ولي بر الشام كله واليمن كله والحجاز كله ونجدا كله وولي مصر كان متقشفا في مأكله وملبسه ولم يؤخر صلاة عن وقتها ولا صلى إلا في جماعة وكان متوكلا على الله السلطان صلاح الدين عمر المساجد والمدارس والخوانق وعمر قلعة الجبل وسور القاهرة وبنى قبة الشافعي وأبطل الضريبة وفتح نيفا وسبعين مدينة وحصنا خلص القدس وطهرها من دنس الكفر بعد أن كانت تحت أيدي الكفار تسعين سنة دخلها في مشهد عظيم وفرح المسلمون بهذا النصر العظيم الذي أعاد لهم بيت المقدس ومسر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وذلك في ليلة السابع والعشرين من شهر رجب في ذكرى الإسراء والمعراج تقوى الله وعبادته والخشية منه هذه السمة من الإيمان والعبادة قد تحققت في القائد البطل صلاح الدين فكان أسدا كاسرا لا يعرف الهزيمة وبطلا مقداما وشجاعا كرارا لا يهاب عدوا كان حسن العقيدة كثير الذكر لله قائلا ببعث الأجسام ونشورها ومجازات المحسن بالجنة والمسيء بالنار مصدقا بجميع ما وردت به الشرائع منشرحا بذلك صدره مبغضا للفلاسفة والمعطلة والدهرية ومن يعاند الشريعة سارة 
على نهج نور الدين زنكي بتطبيق الشرع في سائر أمور الدولة وتنفيذ العدل والقضاء على الظلم وسار على نهج الخلفاء الراشدين استطاع أن ينفذ المخطط الذي وضعه نور الدين زنكي للقضاء على أعداء الدين ونظرة من أمول الصب تروي كانت صفة العدل من أبرز صفات صلاح الدين الأيوبي القيادية كان يؤمن بأن العدل ثمرة من ثمرات الإيمان تعلم ذلك من أستاذه الكبير الذي جدد معلم العدل وسار عليه صلاح الدين السلطان نور الدين محمود زنكي فقد كان صلاح الدين عادلا ناصرا للضعيف على القوي وكان يجلس للعدل في كل يوم اثنين ويوم خميس في مجلس عام يحضره الفقهاء والقضاة والعلماء ويفتح الباب للمتحاكمين حتى يصل إليه كل أحد من كبير وصغير وعجوز وشيخ كبير كان يفعل ذلك سفرا وحضرا ولم يرد قاصدا أبدا وطالب حاجة وما استغاث إليه أحد إلا وقف وسمع قضيته وكشف ظلامته وأخذ قصته يا سيدي بأبي أنتم ووالدتي ونظرة من أمول الصب تروي وكان من شدة كرمه أنه إذا علم أن في خزائنه مالا لا يستطيب تلك الليلة حتى يفرق هذا المال جودا ولا يرى شيخا إلا ويرق له ويعطيه ويحسن إليه وما أحضر بين يديه يتيم إلا وترحم على والديه وجبر قلبه ومصابه وأعطاه وإن كان له من أهله كبيرا أي هذا اليتيم يعتمد عليه سلمه إليه وإلا أبقى له من الخير ما يكفي حاجته وسلمه إلى من يعتني بتربيته ويكفله وبسبب ما أودع الله فيه من الصفات انتصر في حطين وأن يسترد بيت المقدس وقد كشف صلاح الدين يوما عن مصدر قوته في حديثه مع ابنه الملك الظاهر غازي وهو في بيت المقدس وقبل أن يأذن له بالذهاب إلى حلب إذ أوصاه قائلا أوصيك بتقوى الله تعالى فإنها رأس كل خير وآمرك بما أمرك الله به فإنه سبب نجاتك وأوصيك بحفظ قلوب الرعية والنظر في أحوالهم وأوصيك بحفظ قلوب الأمراء وأرباب الدولة والأكابر فما بلغت ما بلغت إلا بمدارات الناس ولا تحقد على أحد فإن الموت لا يبقي أحدا شكوايا هذا 
فإلا صلاح الدين ينهيه بنى مدرسة في القاهرة لتعليم العقيدة فقط وأمر المؤذنين أن يعلنوا وقت التسبيح على المآذن بالليل بذكر العقيدة المرشدة التي ألفها ابن تومرت وكان يدرسها في بيت المقدس فخر الدين بن عساكر فواظب المؤذنون على ذكرها في كل ليلة بسائر الجوامع واستمروا عليها إلى ما يزيد على أربعمائة سنة وفيها هذه الكلمات الله موجود قبل الخلق ليس له قبل ولا بعد ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا كل ولا بعض ولا يقال متى كان ولا أين كان ولا كيف كان ولا مكان كون الأكوان ودبر الزمان لا يتقيد بالزمان ولا يتخصص بالمكان وكان يحفظ ويحفظ أولاده عقيدة جمعها له القطب النيسابوري هذا مع ما لديه من الفضائل والفوائد الفرائد في اللغة والأدب مولاي شكوايا هذا واقعي عسرا وليس إلا صلاح الدين ينهيه وذكر ابن جبير أن هذه المدرسة التي بناها صلاح الدين في القاهرة لم يعمر مثلها في هذه البلاد في سعة المساحة والحفاوة بالبناء يخيل لمن يطوف عليها أنها بلد مستقل بذاته والنفقة عليها كثيرة جدا أمر بتعليم كتاب ألفه عالم من علماء ذلك العصر فقدمه للسلطان صلاح الدين أعجب به السلطان فقرر تدريسه للصغار والكبار وهذا الكتاب المسمى العقيدة الصلاحية شهر بين علماء أهل السنة بهذا اللفظ لأنه قرر تدريس هذه العقيدة في المدارس للصغار والكبار صلاح الدين الأيوبي ذكر في هذا الكتاب عقيدة أهل السنة والجماعة تنزيه الله عن المكان وعن الجوارح وعن الجهات وأيضا ذكر في هذا الكتاب عن إثبات صفة الكلام لله مع تنزيه الله عن أن يكون كلامه بحرف وصوت ولغة كما هو كلام الخلق تنزه الله عن ذلك يا الله يا الله يا من ليس له قال محمد بن هبة البرمكي الذي توفي سنة 599 للهجرة في هذا الكتاب نظمتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ثم قال في تنزيه الله عن المكان وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا 
وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو ومعنى ذلك أن خالق العالم لا تحويه جهة لأنه منزه عن التشبيه الله عز وجل كان موجودا قبل المكان ولم يكن في الأزل فراغ ولا سماء ولا نور ولا ظلام الله لا يتغير فكما كان موجودا قبل المكان بلا مكان لا يزال بعد خلق المكان موجودا بلا مكان ولا جهة هذه هي عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن خالفها فهو من الضالين وقد نقل تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية عند ترجمة صلاح الدين الأيوبي ما نصه ومن الكتب والمراسيم منه كتب في النهي عن الخوض في الحرف والصوت أي أمر بالنهي عن إثبات الحرف والصوت إلى كلام الله وعده اليافعي في روض الرياحين من الأولياء الثلاثمائة رضي الله عنه تم صلاح الدين بجذب العلماء إلى مصر فإنه اهتم كذلك بجذب الصوفية فأنشأ لهم أول خانقاه للصوفية في مصر وجعلها برسم الفقراء الصوفية الواردين من البلاد الشاسعة ووقف عليهم أوقافا جليلة وولى عليهم شيخا يدبر أمورهم عرف بشيخ الشيوخ الله ونذكر لكم أيضا هذه المنقبة من كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النووية للعلامة المحدث محمد بن علان الصديقي الشافعي المكي ورد في هذا الكتاب كان حدث قبل ذلك في أيام صلاح الدين بن أيوب أن يقال قبل أذان الفجر كل ليلة بمصر والشام السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمر إلى سنة سبع وستين وسبعمائة فزيد فيه بأمر المحتسب صلاح الدين البرلسي أن يقال الصلاة والسلام عليك يا رسول الله إلى أن جعل عقب كل أذان ك
كما مر وفاته مرض السلطان صلاح الدين ثم توفي بقلعة دمشق سنة تسع وثمانين وخمسمائة وعمره سبع وخمسون سنة ولم يوجد في خزائنه إلا سبعة وأربعون درهما ودينار واحد لم يخلف ملكا ولا عقارا كان ملكه للديار المصرية نحو أربع وعشرين سنة وملكه للشام نحو تسع عشرة سنة وخلف سبعة عشر ذكرا وابنة صغيرة وأكبرهم الأفضل نور الدين علي رحمه الله رحمة واسعة قالوا إلى من تنتمي قالوا إلى من تنتمي فأجبتهم لمحمد فأجبتهم وقد رفاه بعض الشعراء فقال بالله أين الناصر الملك الذي لله خالصة صفت نياته أين الذي ما زال سلطانا لنا يرجى نداه وتتقى سطواته أين الذي شرف الزمان بفضله وسمت على الفضلاء تشريفاته هذا المحمدي البطل الشجاع السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عنا خير الجزاء Yeah.